0: Vår beredskap är god. Hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. Och idag ska vi diskutera den ryska storövningen SAPAD 21 som drar igång ganska snart. Och med oss för att prata om det så har vi Johan Norberg, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Välkommen! Tack så mycket! Förra veckan så gick ju Försvarsmakten ut med att man hade anpassat beredskapen efter den här ryska övningen- och man betonade bland annat att man hade ökat närvaron på Gotland, ökat sjöövervakningen. Och jag förutsätter också att det har skett en ökning i övriga aktiviteter kopplat till att man helt enkelt har koll på vad det är som händer på andra sidan Östersjön. Så vad är det som händer på andra sidan Östersjön?
1: Ja, som du sa i början, det är en rysk storövning kan vi säga. Och det är så att i september varje år så har de ryska väpnade styrkorna en stor slutövning kan man säga. Man har ett militärt utbildningsår som börjar i december och så går det till decemberåret därpå. Och just så här i september så har allting kommit tillsammans där man liksom kör en stor eh, slutövning i den här utbildningscykeln. Och eh, de här slutövningarna roterar i sin tur var fjärde år hamnar de i väst så finns det olika delar av Ryssland. Vi får aldrig glömma att Ryssland är gigantiskt stort Det är elva tidszoner och man kan inte bara öva i väst utan man har ju också faktiskt landgräns mot Kina och stilla havskust och så vidare. Så varför fjärde år så är det och sen i, i öster, det är i centralasien, det är i Kaukasus och väst. Och så går den här cykeln om och om igen. Och det har den gjort nu sedan 2010 så att man är inne på tredje varvet.
0: Om man, om man tittar på vad det är för, för förmågor som, som, som man övar i en sån här övning. Eh, det här integrerar hela den ryska försvarsmakten så det är alla delar av försvarsmakten. Men vad är det man övar för att göra?
1: Ja, man övar. Alltså det, det, är en, det är en tolkningsfråga, men som, som vi ser det här är att man övar för det de själva kallar för ett regionalt krig. Alltså stridskrafter, flyg, marin och markstridskrafter framförallt, som ska genomföra en gemensam krigsoperation. Det är, alltså inte, det är inte peacekeeping eller counterterror eller något av den sidan, utan det är krig mot en tänkt jämnbördig motståndare. Um, och det regionalt krig betyder i den ryska terminologin en region av världen, det vill säga en kontinent eller stora delar av en kontinent som i Europa eller Asien. Så det är alltså inte ett litet krig som det är i Georgien som i ryska mått var väldigt litet, men i georgiska mått var det naturligtvis enormt. Men det här det är ett regionalt krig, alltså mot en stormakt eller en allians eller något i den stilen. Man är lite ospecifik när man definierar det här, men det är den storleksordningen som vi bedömer att det är liksom in in i. Så det är då framförallt konventionella stridskrafter. Sen har man med andra ryska väpnade styrkor. Det finns ju alltså andra ministerier i Ryssland som har väpnat trupp. Inte bara Försvarsministeriet som i och för sig är det största men man har ganska mycket inrikestrupper. Man har FSB, alltså säkerhetstjänsten har gränstrupper och så vidare. De finns också med som bidragande delar i en sån här stor övning. Plus en del andra civila myndigheter som har bäring på hur man kan stödja en sån här nationell krigsinsats. Alltså det, det är stora delar av samhället som går i krig alltså inte bara de väpnade styrkorna. Det här civila stödet som vi kan kalla det för det handlar främst tror jag om att säkerställa de väpnade styrkornas rörlighet och uthållighet. För med att Ryssland är så stort så det går inte att ha försvar uppe, garden uppe i alla ändar av landet hela tiden utan man måste hela tiden kunna flytta sina styrkor och till där de behövs så förflyttning är helt avgörande och det ser man under de här förberedelsefaserna till att övning det är väldigt mycket trupp som skäppas framförallt på tåg.
0: Men om man tittar på för, för, för de här hela förberedelsen har ju varit på gång i flera månader här ja. i, i, innan själva övningen. Ja. Eh, alltså hur, 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 hur offensiv är en sån här övning?
1: Så det där, man, nu får man skilja på vad, som, vad man menar med offensiv. Om man tittar på förmågor som är inblandade så är militära förmågor i stort sett alltid offensiva av sin natur. Alltså en, en, väldigt få länder bygger mer som bara ska backa. Om, de, om din armé bara backar då kan du aldrig kasta ut en fiende som har trängt in oinbjuden i ditt, här, i ditt land Så, att säga. så att, eh, sen hur man paketerar det här politiskt, de betonar hela tiden att det här är en, en strikt defensiv övning och den är inte riktad mot någon och så vidare, samtidigt så brukar de här övningarna, och jag har följt dem nu sedan 2010, att de har alltid ett, de följer ett ganska bestämt mönster att enligt scenario så tränger en fiende in i landet som stoppas och sen så anfaller man och trycker ut så att man övar faktiskt offensiva förmågor även om den politiska förpackningen runt övningen naturligtvis är svara defensiv.
0: Jag tänker att, att en av de två saker som har lyfts fram tidigare i har ju varit till exempel att man, man har landsättningsoperationer av marin infanteri och, och, och ändå, alltså det känns ju ganska offensivt att liksom ha landstigningsoperationer, speciellt som vi ligger, liksom där vi ligger på andra sidan Östersjön. En sak som har lyfts fram inför den här övningen är väl att det ser ut som en av de största övningen eller kanske den största som man har haft av just luftlandsättningstyrkor. Eh, vad läser du in i den?
1: Jag tror, så här, jag tror att det, det finns flera aspekter att tänka på där. Eh, man övar naturligtvis både landsting och luftlandsättning för de förmågorna finns, i när man tittar på ryska väpnade styrkor som helhet så finns de här förmågorna i varje militärdistrikt som man kan använda dem. För man vet att genomför man en operation en större militär operation som i Ryssland nästan alltid handlar om en stor markoperation när man tittar på den här nivån när man går in på stora delar av de väpnade styrkorna, så kan man behöva stödjande rörelser via havet eller via luften. Än så länge så de här förmågorna, åtminstone när man tittar på Östersjön så tror jag att det finns en marininfanteribrigad i Kaliningrad så alltså några tusen man och ett antal fartyg som kan skepa över det. Och det är naturligtvis en, 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 en viktig förmåga men den i sig själv kan liksom inte vinna ett krig, den behöver ju någonting mer när den väl har landstiget någonstans, Så måste hänga ihop med en större operation och det är samma med en luftlandsättning ehm, och, en och båda de här två eh, de är alltid väldigt spektakulära men man får inte glömma att för att de ska kunna genomföras så behöver man skydda de här överskeppningarna alltså de här förbanden är extremt känsliga i själva överskeppnings- eller framflygningsfasen det är stora flygplan och stora fartyg som kan ha svårt att försvara sig så att man måste skydda dem med en massa andra resurser i, eller I luftlandsättningens fall så är det att man ska ha en massa jaktflyg till exempel och vad gäller en sjööverskärpning så måste man skydda med både ubåtar och utfartyg och kanske även från luften. Så det är inte bara att man ska titta på de här just speciella delarna med folk som kommer ur båtar eller hoppar ur flygplan utan det är väldigt mycket runt omkring. Um... No, was... det är volymmässigt. Alltså, hur många... Jag vet
0: att ryssarna är inte jättebra på att vara ärliga och öppna och eventuell möjlighet till att kontrollera detta har ju också minskat senare år i och med att de avtal som, som, som ändå har gett på något sätt öppenhet eh, de, de gäller ju inte riktigt längre och det där, det där skapar ju en problematik som gör att man alltså, vet inte riktigt hur, hur stora förband har varit och, och Zapat typiskt har ju också ändrat storlek i media när man läser Liksom lite av och till. Men givet det du vet och givet det öppna källor vet. Hur stor, övning, hur stor, hur stor är den här övningen så att säga?
1: Det är så här, det är, det är allt det där beror på hur man räknar. Jag, jag kan gå på det ska eh, ryska väpnade styrkorna säger själva. Eh, det, jag, jag är fullt medveten om att det kan finnas ett stort element av propaganda och vilseledning i de här siffrorna. Men jag får ändå gå på det. Eh, och sen till exempel de säger att, nu tror jag att det är de sa här om för tio dagar sedan ungefär var det skulle vara ungefär 200 000 man med i snappad. Fast då berättar man inte hur man räknar. Är det 200 000 som är i, så att säga, i terränglådan? Eh, eller är det alla som var med från det att man började planera övningar i februari tills dess att man har skeppat hem alla tillbaka till sina baser i början på oktober när övningen är slut? Det vet vi inte. Och vad man kan göra med de här siffrorna det är att konstatera att vid vilken storleksordning det rör sig om. Är det, alltså, är det tusental, tiotusental eller tal. Och det vi har sett är att för 10-12 år sedan så var den här övningen var runt 10 000, 20 000, 30 000. Det rör sig om 10, 000 tal. Och nu de senaste låt oss säga, fem åren så är det då i hundratusentals Och det är det som gör att vi, liksom, vi tror att de har liksom kämpat och verkligen ansträngt sig för att öka sin förmåga från att hantera ett, ett lokalt krig, alla det i Georgien, till någonting större, ett regionalt krig med alltså,
0: hur, hur, Alltså hur kvalificerade är de förbanden? Om man säger 200 000 man, och gissar att en del är säkerhetsstyrkor och en del är liksom mindre kvalificerat. Men alltså hur, på, på, så hur långt det är ett snöre? Alltså hur ja, men det.
1: Och hur många finesser är det på ett spett?
0: Ja, eh, <stämmer> hur det, kvalificerade är de ja, men så här, Jag
1: tror att det, 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 det finns allt möjligt i det här. Va? Det finns allt ifrån de förband som har en eh, ganska nyanriktad värnpliktiga. Ja. Och det finns väldigt speciella förband med i stort sett bara kontraktsanställd personal. Det viktiga med så här stora övningar och som då syftar till att öva för stora operationer det är ju ledningsbiten. Hur får man ihop allt det här? För att om du bara har massa förband så är det som en minut ingen ledning då är det som en, en kropp utan hjärna och nervsystem. Då är det bara en massa muskler som sladdrar runt. Du, det är förmågan att kraftsamla de här, alla de här musklerna och kraften i tid och rum som gör att du faktiskt kan slå till mot en motståndare. Så det, det, det viktiga med de här övningarna det är faktiskt ledningsaspekten. Vad gör hjärnan och nervsystemet i den ryska militären? Att de har massa förband och, och på olika ställen, det, det vet vi. Och, att de, och, och övningar utspelar sig alltid på övningsfält av naturliga skäl. För man måste ju skjuta och sådär så då går ju saker sönder. Det kan man inte göra annat än på övningsfält. Så att man kan inte göra så här jättestora geografiska tolkningar av det här just på grund av att man är så bunden till övningsfält. Men däremot kan man se hur många olika övningstyper man är igång på, hur, hur stora avstånd, vilka olika försvarsgrenar med, då får man en liten känsla för hur mycket hjärnan och nervsystemet jobbar. I den som,
0: som, som du jämför med en motsvarande, eller finns det väl liksom kanske motsvarande NATO övningar på, på det sättet? Men om man tar liksom, man jämför med Baltops eller man jämför med, med eh, Trident Juncture eller man jämför med någon större övning på senare tid, vad, vad skulle du säga? Vilken kvalitet har de här förbanden?
1: Alltså det, det, det kan man inte jämföra så tror jag, alltså för då måste man jämföra förband för förband och då är det, 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 det kan man roa sig med, frågan är vad det säger. Det finns otroligt olika grundförutsättningar för NATO och Ryssland. NATO är en allians med nästan 30 länder och som alla bidrar så gott de kan. Ryssland är ett land, ett ledningssystem där samma person sitter i toppen både på den civila och militära ledningskedjan, nämligen presidenten. Det är lättare för Ryssland att, att samordna sig. Det är liksom ett land och som är ganska centralt styrt. Jag ser till skillnad från NATO som en allians, som en stor diskussion och ett ständigt förhandlande mellan olika allierade. Eh, ryssland är en kontinentalmakt, en landmakt, har stora markstyrskrafter eh, och har sin, tror jag, då komparativa fördel där. NATOs komparativa styrka är nog marin och framförallt flygstyrskrafter. Det anar man lite också hur Ryssland har pratat om den här övningen att man, det finns en stor luftkomponent i detta. Som, och tittar man på den tänkta motståndaren i Europa så är det naturligtvis NATO och NATO har stora flygstyrskrafter eh, som är förhållandevis moderna och, och skarpa också. Däremot är NATOs markstyrskraft ganska små i jämförelse.
0: Men, men jag ska ändå fortsätta jaga lite den här geostrategiska omgivningen så vem det är man möter. För att vi har ju, om man går tillbaka 10 år i tiden så har vi ju, om vi går tillbaka 13 år i tiden så har vi ju sett också Georgien. Då har vi ju sett Georgien, vi har ju sett ryssarna sätta in skarp förmåga i, i, i Ukraina och i Krim inte minst vi har ju sett också oron i, i Belarus och hur liksom Ryssland har på ett aktivt sätt också flyttat fram också förband och man har samarbetat med de belarusiska styrkorna och så vidare alltså hur, hur, hur påverkar den här och det är ju en trist karta för den börjar ju söderut och går liksom norrut med frusna konflikter här mm. hur påverkar den sån här den kontexten en sån här övning
1: jag tror att den kontexten och övningen är ganska oberoende faktiskt. Övningarna är i första hand syftar till att bygga och vidmakthålla militär förmåga. För det är verkligen som fysisk förmåga för vilken 50-plus-åring som helst som jag själv. Att om inte jag tränar på någon vecka märker jag direkt att jag blir sämre och får sämre ork och så. Det är precis samma med militär förmåga. Det är en färsk vara. Man måste hålla igång den militära kroppen. Och det gör man på en väldigt tydlig årsbasis i Ryssland. Det finns ett gymprogram som funkar för den ryska militära kroppen om man säger så. De här andra sakerna som händer när man använder den militära förmåga som man faktiskt bygger upp under övningar, Jorgenkriget, Rysslands krig mot Ukraina, Syrien och sådär. Det är för att man faktiskt har byggt upp någonting som man kan ta och använda. Det tror jag styrs av en annan politisk dynamik. Sen kan det naturligtvis vara frestande att tolka in de här övningarna att nu vill man göra det här för att det här sker i Ukraina eller det här sker i Belarus just nu. Ja, det händer alltid saker i Ukraina och Belarus och de här övningarna pågår varje år i olika riktningar. Så jag tror man ska vara försiktig med att koppla ihop de här övningarna med dagspolitiken. Man kan naturligtvis välja att göra det och jag tycker jag ser att mycket kommentarer som ägnar sig åt att man tar fram övningen för det händer något så kommenterar man den just utifrån dagsläget men jag kan inte riktigt säga, är det verkligen det här sambandet är det verkligen så det hänger ihop? I och med att de här övningarna faktiskt pågår och har pågått 12
0: år. Man ser ju i Baltikum till exempel så finns det en ganska stor oro för detta <hör> ja, just, just alltså att man ser väldigt mycket militär hårdvara som plötsligt ja, då, övas precis i en politisk situation ja, men hur, hur, ja, vi, Tänker de fel?
1: Alltså, Nej, det kan inte jag uttala mig men det men vad man får akta sig för är liksom att bli orolig bara medan det är den här aktiva fasen i stampad övningen. För att om man bara är orolig då, då går det ju över när den fasen är över. Det är ju så att Rysslands förmåga finns ju kvar efter övningen i slut och den finns 24, 7, 365 Eh, även fast man inte övar den. Och Poängen är inte vad man kan göra på en övning och vad som händer då utan man visar att ja, men så här lång tid tar det för oss att flytta fram så här mycket mot Polen eller mot Baltikum eller Belarus eller vad vi nu säger. Eh, så att det, det är ju det som är poängen, att man har förmågan att flytta fram saker. Det kan man göra i maj, det kan man göra i februari det kan man göra i september eller december, det spelar ingen roll. Vad gäller Belarus så är det ett väldigt viktigt land för, för Ryssland och man alltså har ett... Eh, militär samarbete och en formell allians man också en unionsstat som har funnits i decennier så att det, att det sker ett nära samarbete där är inget konstigt men att, man liksom, att det finns rysk militär i Belarus det är det de, de roterar in och ut och de övar tillsammans på olika, i olika konstellationer och det finns vissa fasta ryska militära installationer dock ingen formell militärbas vad jag vet i alla fall
0: men det har ju varit en diskussion på senare år i alla fall om att Ryssland skulle lämna kvar delar av material och förband och att Polen speciellt har ju... Där är ju oron stor för att det på något sätt blir en ändrad ska man säga en strategisk balans ja. helt enkelt.
1: Det är möjligt, jag kan inte de detaljerna men jag tror att för att om det ska betyda någonting vad gäller förmågan att starta ett stort krig då måste man lämna kvar väldigt mycket. Och det syns. Och dessutom så förtvivlat stort är inte Vitryssland heller. Och det har rysk, rysk järnväg alltså, eller järnväg med rysk spårvidd som är lite annorlunda än över Europa eh, hela vägen. Så om ryssarna vill köra sina militära tåg genom Vitryssland så kan de göra det ganska fort. Så att om man lägger på det rastret istället och säger att ja, men det är ganska gynnsamma förhållanden om Ryssland vill frakta in mycket militärtrop i Vitryssland, då kan man göra det. Alltså man har... Man har tågen, man har kontakterna, man har övat och så vidare. Sen om de lämnar två 2000 man, 4000 man eller om de åker hem efter två månader eller inte. Ja. Det kan man följa om man vill. Men det spelar det, inte så stor roll. Nej, jag, jag tror inte det. Alltså tittar man bara på det, då blir man ju lugn när de åker hem. För mig veteligen så har de inte stannat i några större mängder. men Det, det kan vara något jag har missat, men jag, jag får lite känsla att det är... Det är inte huvudpoängen så att säga. Och det finns ju dessutom att Belarus måste också visa någon form av självständighet. och Det har ju funnits ett motstånd från belarusisk sida att faktiskt upplåta baser till Ryssland annat än de här fasta installationerna som finns som är mer teknisk karaktär.
0: Du är ju medförfattare till den här stora rapporten om rysk militärförmåga som som i återkommande ger ut. Och det är också någonting som i andra länder att man har tittat på Sverige och svensk mm. Rysslands forskning när, när många andra länder efter Kalla krigets fall eh, eller Kalla krigets eh, murens fall eh, avvecklade liksom den här typen av förmåga, förmåga att förstå Ryssland mm. så höll Sverige kvar den. Och det var ju ni som, som höll kvar den här. Eh, och det är ju väldigt intressant att se just den historiska utvecklingen för här har ju ni ett, en möjlighet att analysera. Mm. Så att, hur skulle du säga givet eh, det ni ser hur ser förändringen och då menar jag inte liksom politiskt utan mm. hårdvaran, förmågan? Mm. Hur ser förmågeförändringen ja. ut över tid eh, inför den här Zappan, så att säga
1: ja. eh, 21? Där kan man just genom att titta på de här årliga storövningarna eh, så kan man gå tillbaka till hur det såg ut 2010-2011 när man då i Ryssland började genomföra en väldigt genomgripande militärreform. Och Till skillnad från tidigare ryska militärreformer som alla handlade om att spara pengar på något sätt så var det här en militärreform som syftade till att bygga förmåga om man var villig att satsa väldigt mycket pengar och politisk vilja på att genomföra det här. Och Jag tror att man genomförde en av de största kanske den största omorganisationsprocessen på planeten, jorden. För det är alltså en organisation på en miljon man som gick från en grundprincip, nämligen massmobilisering, till en helt annan princip, nämligen mer professionell bemanning och så vidare och en krympt organisation och tillgänglighet snarare än en jättestor organisation. Um, och det här genomförde man rätt hårt och det var inte populärt i den ryska militären i början. Men det som är tydligt syns i de här övningarna vi ska liksom ta fram det till idag var att då, 2010-2011, då fick man ihop 10-11 tusen, 20 tusen man sådär. Det var i tiotusental. Även fast när man såg på namnet på övningarna och liksom... Uh, Ska man säga. omfattningen rent mentalt och tänkmässigt så var det på en, en kontinental liksom nivå. Men du hade inte den typen av manskap. Så hjärnan jobb, jobbade för något större än vad den militära kroppen hade med i muskler. Om vi spolar fram bandet till idag så ser vi att nu är den hjärnan och musklerna mycket mer i synk. är var fortfarande på krig över kontinent, men du har mycket mer muskler med i övningen eh, i termer av förband, mängd förband och vilken typ av förband som samverkar och så. Så att man, det, det är mer synk mellan hjärna. Nervsystem och eh, muskler. Hårdvaran eh, som man ser, det är väldigt, vi ser ju väldigt gärna rapporter om nya ryska system. Eh, Putins supervapen och 50-generationens flygplan och allt möjligt. <laughs> Klassiska men, kvällstidningsrubriker. Ja, ja men tittar man då på vad som, när man tittar på väpnade styrkorna i stort i Ryssland, framförallt i marxistkrafterna, ser är det väldigt mycket gammalt sovjetiskt material fortfarande. Eh, och eh, vi tenderar i väst att tycka att allting ska vara nytt och modernt, då, och vi är lite ingenjörstänkande så det, det, då, är, då, då är det bra om det, det är det senaste eh, en rysk analytiker sa till mig för många år sedan all tanks also kill så att även gamla grejer kan, kan användas och framförallt om man lägger på att man måste ha väl samövade förband alltså människor som är med i det här, då kan du det kanske var bättre att ha ett väl sammanfattat förband med gammal utrustning som faktiskt vet vad det gör. Istället för att ha ett jättedyrt förband som inte har råd att öva för att det har så mycket high-tech-prylar som kanske inte hinner öva lika mycket. Så Jag, jag tror att och ryssarna har inte haft något val. De har haft så mycket gammal material. De kan inte ändra allt på en gång utan man måste helt enkelt förändra sitt materiell inhav gradvis. Så det finns fortfarande väldigt mycket sovjetiskt material kvar som man har uppgraderat, moderniserat och reparerat och som man får ändå ganska bra uteffekt av även om det kanske, om man tittar plattform för plattform inte är lika bra som finns i västern. Jag tror att ryssarna, mig vetligen, har en förmåga att få ihop större förbandsformationer så kan man kan få många sådana här plattformar att samverka. Det har man övat väldigt tydligt i de här övningarna de senaste tio åren. Och vi håller på att göra en studie nu här på FOI där vi jämför NATO och Ryssland så vi ska få och återkomma i så fall lite mer om om vad som kommer ur den jämförelsen.
0: Men om du tittar på... på för för en, en process som har hänt under de här åren det är ju också att de här ZAPAD som har kommit har ju haft olika liksom, ja, propagandavärde, om man säger så. Man har använt det här för liksom, politisk propaganda bortsett från hårdvaran. Och, och vi diskuterade det här liksom, innan så pratade vi lite eh, om, om hur media skildrar detta. Och en sån där sak som media lyfter fram, 09 tror jag det var, det var ju att Zappad avslutades med en kärnvapenattack på Varsava som blev en väldigt spektakulär sak. Alltså, hur tänker du kring propagandavärdet av liksom, den här typen av, av övningar? Kan vi få se liksom, en kärnvapenattack på Stockholm att man övar? Liksom? Det är det... Det var ju den här ryska påsken som hände för ett antal år sedan så påstod sig att det var en del, till exempel.
1: Ja, så här, jag, jag tror det, det, om jag går nu på vad, vad de säger själva, för det, det, det är det vi försöker göra här. Vi lyssnar på vad de säger själva och försöker fundera utifrån det. Det, det skulle vara i, i min värld helt sensationellt om de sa att nu i den här övningen så har vi övat ett tjärnvapen för allt på huvudstads i och så i Europa. Det säger man inte så vad kommer äh, uppgifterna ifrån? Ja, det, det, det har jag ingen aning om men det, det kan ha läckt någonstans ifrån och har det förekommit i den ryska övningen så har kanske någon annan äh, underreceptjänst så fångat upp det som man valt att släppa det Jag vet inte, jag kan liksom inte säga det så, men jag tror inte att ryssarna skulle säga det själva men jag tror att äh, de, de har sina äh, vi kan ta propagandaaspekten först äh, Jag upplever väldigt mycket att Ryssland gärna vill framstå som stort och starkt och man, man, man liksom betonar sådana saker och jag tycker jag ser liksom att det, det, det tonläget finns i de här i rapporteringen runt det här och det är också väldigt mycket min tolkning ja, men Ryssland har spända relationer med väst Ryssland får ett ganska stort inflytande i världen med hjälp av sitt militära instrument som har egentligen ganska många skäl att få det att se väldigt stort ut sen så det finns ingen militär organisation i världen som är helt perfekt, det finns alltid problem och bekymmer och bemanningstrass och allt möjligt så jag tycker, klart det finns en ryska också men de pratar mycket mer om sina problem nu Jämfört med för tio år sedan till exempel. Var det var en ganska eh, livlig debatt om olika bekymmer. Och nu är det mycket mer locket på och allting ska se väldigt bra ut. Eh, så man vill se stor och stark ut det är i liksom propagandaaspekten. Och så ska vi bli rädda och liksom, liksom, ha en stor diskussion om det. Så att på något sätt funkar det. Ja, men vi sitter ju här och pratar om det här just nu. För att det här uppenbarligen berör oss. Så att där kan man ge, kan man dem en poäng i så fall. Sen är det här med kärnvåpen. Och det finns ju... Men Ryssland är en av de världens ledande kärnvapenmakter. Och eh, de här förmågorna och förbanden finns också liksom, året runt, dygnet runt, inte bara under snappade övningen. Det som sker i de här stora övningarna är att jag har inte sett särskilt mycket explicita kopplingar till kärnvapenförband i de här övningarna. Ibland så ser man att vissa system som kan vara kärnvapenkapabla dyker upp i listan på materiell. man tänker
0: Kaliningrad till exempel. Ja, men det är.
1: Ja, det, det kan mycket väl hända. Det som brukar hända är att det kan hända saker upp i norra marinen. Alltså det som är uppe vid Barens hav och vid Kolahalvön. Där stora delar av Rysslands andra slagsförmåga med kärnvapen, alltså när man ska slå tillbaka efter att ha blivit utsatt för en första attack, finns på storatom, här, eh, stora atomutbåtar. Där brukar det bli övningar, antingen samtidigt som de här årliga stora övningarna i september eller kanske lite efter. Min tolkning av det, men det är min tolkning, det är att eh, om man vill öva eskalation från konventionellt krig vilket de här årliga stora övningarna Zappat handlar om, till en eskalation med kärnvapen då kan man åtminstone se att det kommer i samband med den här konventionella övningen kommer det, det händer någonting i kärnvapenförbanden. Så vill man sitta i Moskva och öva det beslutsfattandet och de praktiska åtgärderna så kan man göra det. Sen om det faktiskt sker, det, det kan inte jag se tyvärr. Då. Det brukar också vara så att i oktober varje år så har man en stor ledningsövning i de strategiska robottrupperna, som alltså de landbaserade kärnvapenförbanden. Så att, men de ska ju också öva varje år. Så det, det finns en sån förklaring också till det. Men jag tror att eh, om man ser faktiskt, ibland så nämner, nämns det att presidenten har deltagit i den här kärnvapenledningsövningen till exempel. Eh, och det, det, det säger mig det är att då har man varit beslutsfattande i, i kärnvapensammanhang. sammanhang. Um, så då övar man alltså känner upp kärnvapen och så har man övert kommissionellt alldeles innan så att jo men man ger sig själv möjligheten i alla fall och det, det skulle liksom stämma med min, en annan övergripande så att Ryssland tar sin militärmakt på väldigt stort allvar de flesta ryssar är helt inne om att Ryssland ska vara en stor stark militärmakt och det är en viktig för Rysslands roll i världen oavsett om man tycker om dagens regim så att, att man övar det här ledningsmässigt. Man pratar väldigt mycket om det vikt, vikten av ledning och samordning i de här sammanhangarna också. Så att jag, jag tror att man faktiskt gör de här sakerna.
0: Om man, om man tänker på... Återkoppla lite då. Mm. Eh, om man tänker lite på... Det här kommer ju nu att hända. Vi eh, mm. går in i en aktiv fas. Eller övningen går in i en aktiv fas. Ja. Ja. Eh, nu eh, ganska snart här. Ja. Eh, och det kommer också betyda en massa skriverier. Media här i väst mm. kommer att skriva... Eh, vad är det för fällor man ska akta sig för när man liksom tittar på Du sa att vi ska, inte, vi ska inte tro att de är så starka som de ser ut. Mm. Nej,
1: men jag tror vi ska ta det på allvar. För det, här är alltså, och det, det, det som vi ska ta på allvar är inte att det är en övning nu den 10-16 september. Det är egentligen bara ett symptom på deras stora ambition och process att stärka sin militära förmåga som man har hållit på med mer än ett decennium. Det är det viktiga. Inte att det är en övning nu i september. Vi tenderar att gå på det som säger chong och pang, nämligen när det kommer upp en massa bilder i media på, på stridsvagnar som skjuter och exploderande att det granater och så vidare. Visst, det, det kan man titta på. Det är ofta det de bjuder in till och vill att alla ska komma och se också i den här eldfesten som brukar vara på slutet av den här övningen. Eh, men det, det, är som sagt, det är bara symptomet. Men vi ska ta den här större utvecklingen på ett väldigt stort allvar för Ryssland bygger en förmåga som man också visar att man vill använda åtminstone delar av då och då. Man startade krig mot Ukraina, man gjorde en insats i Syrien och så vidare. Så att man, Ryssland tar det här på väldigt stort allvar. Sen så tror jag att det är viktigt för oss att fundera på vad bygger vi själva för förmågor och vad innebär det här för oss. Men det är liksom det är en annan diskussion som man, man får prata med svenska företrädare om men vi ska ta ryssarna på allvar Men kanske inte bli dödsskraja jämt så det finns, Ibland finns det ett visst panikläge i, Tycker jag i, i Diskussioner om det här nu kommer, ryssen, nu kommer ryssen för den här övningen Och sen så gör de inte det de Har inte gjort det hittills i varje fall Då blir det alltid så här lite, lite fånigt efteråt Utan... Så om man tittar framåt Alltså mm. säg att vi, vi blir, blir inte
0: rädda Men vi tar det mm. på allvar mm. Och så blickar du framåt Det kommer en ny Sarpad eh, mm. om fyra år igen Ja yeah. eh, Va, va, vad tänker du om den ryska förmågan framåt? Vad kan vi förvänta oss?
1: Ja, alltså jag, vi tror i vårt senaste bedömande det ligger fast att man har gått från nivån lokalt krig, krig med Jorgen till regionalt krig, alltså krig med NATO eller Kina motsvarande. Eh, och det har tagit tio år och gigantiska resurser. Att göra ett, ett sånt häv till i tio år, sedan, det tror inte jag inte man har råd med helt enkelt. För det här har kostat gigantiska summor och rysk ekonomi kan klara nog inte det, tror jag. Dessutom så tror jag att man har det militära instrument man behöver just nu. Det här är tillräckligt för att kunna utöva ganska på påtagligt inflytande i fördelt av Sovjetunionen. Det är tillräckligt mycket för att hålla europeer eh, oroliga och, och att alltså, man får ett inflytande i världen via det här. Och skulle det bli ett väldigt stort krig, ja, då har man sina strategiska kärnvapen. Där man har en gigantisk arsenal, det är USA och Ryssland som har den typen av, av mängder av kärnvapen. Så på något sätt tror jag att man har en förmåga som man är ganska nöjd med just nu och att man kommer att vidmakthålla den. Den kan gå lite upp, den kan gå lite ner. Men den, det vi tror nu är att det kommer ligga ungefär på den här nivån. Så alltså det har varit ett väldigt dynamiskt decennium som har passerat. Sen när man kommer fortsätta öka i samma takt det kan vara väldigt svårt tror vi.
0: Och vad tror du om Kina i det läget? För Kina rustar ju upp och ändrar dynamiken fullständigt nu i, i, i Östasien.
1: Om Kina kan jag bara spekulera jag, jag kan. Nej jag tänkte Rysslands
0: ja. relation till ja, men, så just,
1: just nu har ju Ryssland Väldigt nära relation till Kina på politisk nivå de, Och de, de, de kinesiska förband Dyker upp i ryska övningar och vice versa De övade i eh, Östersjön
0: Kina och Ryssland Ja de
1: var med här för Men det, 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 det är ju mer de, den typen av små övningar Där man inte övar stor krig Det, det betyder inte så mycket för militär förmåga egentligen. Det, det är mer en politisk markering Att kineserna så hade man samma övning Var det för två år sedan tror jag. Han övade lite utmålsbekämpning och annat i Östersjön med ryska och kinesiska fartyg. Okay. Alltså, ryska och kinesiska marinskrigskrafter har övat sedan 2015 i alla fall tror jag i Kärranösten på diverse sjöräddningsövningar och annat. Så det, det finns någon form av övningsutbyte där. Det mest sensationella var väl när en kinesisk kontingent var med i storövningen Vastok alltså öst 2018 då övde man Österom-Baikalsjön på ett övningsfält. Där det fanns en, jag tror var 3500 kinesiska soldater som var med och det, det framgick på alla kartor, det var kinesiska flaggor på alla dokument och, och, och inramningar och sånt där men när man tittar noga på den kartan så var det en ganska isolerad plupp och jag såg aldrig någon rapportering att du hade en djupare integration mellan de kinesiska och ryska förbanden alltså att du har eh, anfallande kinesisk infanteri med understöd av rysk artilleri för sånt där kräver väldigt nära samordning och utbildning och att man talar samma språk om ryssar och kineser samverkar vilket språk talar de? Undrar jag som gammal militärtolk förstås. Men jag kan tänka mig att det, inte, det är inte helt lätt men man har åtminstone lyft fram de här samarbetena väldigt mycket. Att det ska synas att nu övar man tillsammans minsann. Men så jag tror att de, de, den typen av samarbeten, och det kommer att vara väldigt mycket så kallat internationell deltagande i Zappad, från jag har sett olika länder nämnas. Framförallt från Rysslands allier inom CSTO som är liksom Rysslands lilla militärallians med diverse före sovjetrepubliker om det var pakistan eller flera, men det är ganska små kontingenter eller stabsofficerare och snedsträck-observatörer. Men är det, det är inget, någonting det vi kommer större att få
0: se i Sappad också? Att det ja. kan dyka upp någon kinesisk flagga där på andra
1: sidan det, gränsen. Det, 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 nä, jag undrar det. Jag tror att det har skett någon samövning borta i fjärran östern att det delar av Rysslands östra militärdistrikt förband därifrån åkte över till Kina och övade. Och det sker ungefär som den här uppladdningsfasen inför Sappad nu pågår. Så jag vet inte om de säger att det är en del av det är väl lite hur man väljer att se på det hela. Men de där internationella deltagarna spelar ingen större roll för rysk förmåga. Eh, visst undantag för de länder som finns i centralasien som är Rysslands allierade därför. Ryssland får tillträde till ländernas territorier och eh, försvarsmakter och försvarsministerier så man kan, som man kan interagera och förbereda bättre innan. Sen har de här länderna ganska små militära styrkor själva så de bidrar inte fysiskt fysisk bemärkelse men kanske mer med eh, just tillgång till territorium. Och som en, liksom en
0: avslutande fråga mm. eh, om man tittar på den här eh, Sverige nu som, mm. som då tittar på den här övningen mm. eh, om du får gissa vad kommer de viktigaste slutsatserna som Sverige kan dra av den här övningen
1: vara? Oj ja men så här, jag, jag får dra mina egna slutsatser så får Sverige ta dem om. Du, de vill, du får, vara ja, får vara i Sverige. Okay. Nej, men jag tror att då är det här att men Ryssland eh, liksom befäster förmågan att förbereda och genomföra ett, ett regionalt krig med samordnade stridskrafter. Så här, man kan använda både mark-, sjö- och flygstridskrafter för att genomföra en gemensam operation. Och det, det, det är väldigt lätt att säga det, men det är väldigt svårt att genomföra. Det kräver enormt mycket utbildning, förberedelse, övning, träning, misstag och sådär. Så och nu har man gjort det länge. Man har gjort många misstag säkert under resans gång, så det här kan man. Eh, för tillgång, vi måste också räkna med att Ryssland kommer att fortsätta ha en väldigt stark militärmakt som man är beredd att använda. Alltså det här, när övningen är slut betyder inte att den ryska militärmakten är borta. Den finns kvar. Alltså vi måste leva med, liksom, det är ett långtida faktum för oss under decennier framöver tror jag. Om inte liksom det händer någon jätteruptur i, i, i världen. Men man har byggt det här under lång tid för att ha kvar det under lång tid. Det tror jag man ska vara Det slutsatsen för svensk. Att Ryssland eh, ligger på den här nivån och den är ganska viktig att beakta för vår del. Tack för att du var med. Ja, tack så
0: mycket. Vår Ja, då var vi tillbaka i våran studio här i Syvrymden och då sitter vi ju på, på olika ställen allihopa här. Eh, Patrik, var sitter du? Jag sitter
2: idag på Ängsholms slott eh, och det är ju Oxanen som pratar seniorfälla på frivärd.
0: I biljardrummet sitter du?
2: Till och med i biljardrummet. Du har koll. Du har spanat på mig Anders.
3: Precis. Johan, var är du? du... Jag sitter någonstans i en finare byggnad i Södermanland.
0: Precis, med en fin tavla bakom dig och allting sitter du där. Eh, och Amanda?
4: Sitter i biblioteket hemma i Malmö. Så vi är och jag sitter då i Stockholm. Regulär Cluedo-uppsättning här.
0: Cluedo-uppsättning?
4: Mm, det är det här brädspelet. Ja just det, med senap. hammaren i biblioteket, precis. ja den
0: ja, okej.
2: Okay. Och vi ska prata om överste senap idag då, eller Anders? Ja precis,
0: och järnrör i biblioteket, eller i kalsongerna var det väl i Navalnys fall. Men ja, vi ska ju prata vidare då om intervjun med, med Johan Oberg eh, som vi just har hört. Och jag tänkte börja med liksom reflektioner kring vad han har sagt om, om Zapad. Och nu är det, när vi spelar in detta så är det den, den tredje. Så Zappad ligger ju alltså en vecka bort i tiden, den tionde. Så att, eller den aktiva fasen betonar jag noggrant, Johan Nogberg. Men det är en vecka som innan detta som vi spelar in det här då. Vi ska börja med Amanda, vad är dina reflektioner?
4: Ja, en av mina reflektioner är väl det han kanske inte pratar så mycket om. Och det är ju marinen och marinstridskrafterna. Där vi ju diskuterar Gotland och till viss del landstigning- men övar man gentemot Gotland så är det ju ganska mycket vatten där kring också. Både yta och under ytan. Och det här är ju ett, blir ju lätt ett prekärt läge. Det så ska vi ju vara medvetna om att marinen och även flyget är ju de som till dags i störst utsträckning möter på ryssar både på övning och på andra eventuella expeditioner och befinner sig väl i någon slags konstant skype-läge på ett sätt som armen kanske inte har gjort traditionellt. Men man ska ju också vara medveten om att när det är en sån här stor övning från en makt som delvis i alla fall är fientligt inställd mot sitt närområde. Och sen ska alla andra länder i närområdet då på något sätt hålla ett öga på det här. Det blir väldigt mycket... Folk och fartyg och annat i rörelse. Vilket ju i sig kan leda till spända situationer. Eh, så att, eh, jag tror att att du kan hända exempelvis? Du... Ja, men vi har ju sett tidigare när eh, Ryssland under övningar har flugit med avslagna transpondrar runt Östersjön till exempel. Och eh, varit i närheten att eh, orsaka incidenter. Eh, fartyg kan komma för nära varandra vilket leder till spända situationer. Vi har ju haft en hel del intressanta inför nu under sommaren. När jag åkte ner till föräldrarna i Holland i somras så passerade vi bland annat en av de här stora ryska ubåtarna som skulle passera in i Östersjön via Bält. Och det är ju också situationer där man måste ha eskort och så vidare. Det passerar stora atomreaktorer genom tättbefolkade... Så det är spända lägen, både för eventuella olyckor men också för, för snabba eskaleringar.
0: Johan, vad tänker du?
3: Ja, Det är mycket att tänka på. Jag tycker att nu övar man här. Det kommer vara mycket underrättsaktivitet från västsidan i den här delen av världen. Men man, jag tycker man måste sätta in det här i här sammanhanget häromdagen så meddelade Ryssland att man säger upp gränsövervakningsmissionen som OSSE har på gränsen mellan Ryssland och Ukraina. Och som vi var inne på lite grann här att man kan ju lämna kvar då logistikresurser efter övningen, man kan lämna kvar ledningsresurser, man alltså sätter upp ledningskommunikationsnät och sånt tillsammans med övningen. Jag har ju roat med mig att försöka följa de här förbanden och vi kan highlighta några sådana här mera grejer som pågår. Indiska armén säger officiellt att övningen startar idag faktiskt. Man har 200 man som man har skickat och det finns ett, jag tror det är åtta länder som deltar i sapad det här året. Med små kontingenter men det finns alltså det här internationella inslaget i det hela. Dock inte Kina som är med som observatörer. så vet vi att ryska förband övar i Kina för första gången vilket är ju rätt så oroväckande. Men det var
0: ju Johan inne på, att, att för jag, tror, jag tänker också det, han, han sa ju nej, det blir inga kinesiska flaggor på andra sidan gränsen mm. Men vet vi det?
3: Nej, alltså, man har ju uppträtt med kinesiska flottan här så att, här har man ju varit tidigare Men mm. I själva Zappad 21 så är man liksom inte med som, som övad nation utan där är man observatör. Jag ser att man har lyft in 61, delar av 61 marininfantrigraden från Kolahalvön ner till Kaliningrad. Det är mycket intressant och vi får inte glömma bort det norra perspektivet i det här. Man brukar öva de andra militärdistrikten också så det, det pågår en del förflyttningar hit och dit. Det finns belarussiska förband i ganska stor omfattning i Kazakstan faktiskt. Under den här rödningen och då blir det liksom ingen insyn i vad håller de på om. Det är väldigt svårt att nå bort ja, Kazakstan. Och sen så för ju såna fram luftvärnsförband exempelvis är ju också intressant. Och Lukashenka ju har ju poängterat nu dagen att vi ska köpa luftvärnssystem och sånt så att man kommer att förändra kompositionen i framförallt närolådet till Polen och de baltiska staterna och ha en större militär styrka på plats. Efter öv när man liksom är övad och man har fört fram material och sånt. Då, så att det är inte riktigt bra.
0: Mm. Patrik?
2: Ja, nej, men om jag hakar i där, där Johan slutar så tycker jag att det som man kanske skulle eh, förtydliga efter intervjun är att konstatera att det finns ju en period efter övningen som är farlig. Eh, eller farliga ska vi säga så här. Som där det finns en förhöjd risk om Ryssland skulle vilja göra någonting. Jag menar, vi vet ju ingenting om intention och intention kan förändras över en natt. Men, men du har en situation efter övningen då du har kört igenom det här med trupperna. De, de har fått repetera på de moment som anses vara relevanta. Du har materielen på plats. Du är frambaserad och så vidare. Så det är ju en del i det, i det här. Och det andra så är det ju bara att Titta på den geopolitiska bilden där, där vi just nu har ett aktivt hybridkrig som pågår mellan, ja, eh, egentligen är det ju Ryssland fast här blir ju då Belarus som, som blir proxyn för Ryssland eh, mot EU och NATO-länder. Eh, och då tänker jag ju då på, på eh, det vi ser med, med flyktingar där, där Lukashenka-regimen eh, trycker över flyktingar på gränsen försöker få in dem i eu och där Polen, Litauen och Lettland stoppar dem. Och vi har en situation i, i Polen där det finns flyktingar just nu när vi pratar i ett ingenmansland. Och Polen också utlyst med hänvisning då till Zapad och, och den här situationen med, vid gränsen. Eh, undantagstillstånd tror jag att det är i två regioner. Eh, och tittar vi på den större bilden så har vi också övningarna som var i. i i våras runt Ukraina och där vi tror att det finns material kvar längs gränsen. Så att det finns liksom en möjlighet för Ryssland, om Ryssland skulle vilja det, att göra en massa saker i höst efter Zappad. Och då kan det ju vara Ukraina. Det kan också vara som så att det kommer att hända någonting i förändring i Belarus. Det har aviserats att något slags avtal vars innehåll ännu inte är känt. Väntar att dyka upp här i, om någon vecka eller två. Eh, så att vi kan ju komma att se, se saker hända. Eh, och det här är då en, en, en militär så att säga, förutsättning för att låta saker hända. Det betyder inte att det kommer att hända. Men vi Nej, måste vara jo. medvetna om det.
3: Johan ja, det var. Jag tänkte bara också att det har ju kommit en hel indikationer och bedömningar om att det kan bli ett avtal med integration mellan Belarus och Ryssland också eh, som kan tecknas på här under hösten. Man har till och med mm. nämnt september. Ja, det var det
2: jag syftade på. Ja, precis. Fast, fast jag, var lite, jag var lite flummig när jag uttryckte mig. Du, du var mycket tydligare i din beskrivning av vad det handlar om.
3: Och sen så vara noterbart också är ju att man kommer testa nya förmågor också. Man kommer bland annat testa Uran 9 som är då en obemannad kanon- och robotvagn kan man säga. Som kan skjuta mot pansrade mål och mot UAV. -er. Och just den där, just den där obemannade UAV-vinkeln i det hela är ju rätt intressant för svensk del där. Vi har ju om man tän tänker liksom den tekniska nivån som vi befinner oss på eh, rent generellt så har vi ju ett ganska stort ointresse för hur historiskt att säga. Eh, vi ligger nog lite efter där.
0: Jag tänker på, alltså, nu försöker jag ju få honom att säga hur långt ett snöre var. Liksom. Hur, 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 den kvalific hur kvalificerad är den här typen av förmågor? Och en sån sak jag har noterat när jag har läst informationen innan det är just det du säger nu, att, att man testar luftlandsättning på ett avancerat sätt. Man testar ett antal nya ny hårdvara
1: mm.
0: eh, som är här. Eh, alltså Vad betyder, nu vill jag inte svara på det, men vad betyder liksom den? Är det här propaganda eller är det här en verklig förmågehöjning? Eller liksom, vad är det här?
3: Ja, men de har ju byggt det här systematiskt. De kommer ju då, vi ska inte häckla för mycket, men de kommer ju från en ganska låg nivå. Men, men den har de ju passerat så att säga. Så att det finns ju element i det här som är ganska avancerat. Får inte heller glömma bort att man i, i, uppe i Barens hav har genomfört ganska komplexa övningar där man skjuter då med hjälp av målledningsflygplan som pekar på fartyg och skjutit då kryssningsrobotar på olika sätt. Så att man har ju tagit många kliv framåt. Jag skulle säga att man är... På marken är man ju väldigt stark skulle jag säga. Där har man ju kommit ganska långt. Man är ju fortfarande liksom efter eh, sjömässigt och, och, och luftmässigt egentligen.
0: Om, om man tittar på liksom den större kartan för vår del. Alltså, hur, hur bör Sverige förhålla sig? Vi börjar med att manda lite. Hur bör vi, vilka slutsatser bör vi dra? Nu har den inte börjat än. Men vi, vi, vi ser ju liksom mängden. 200 000 man. Det integrerar hela system från de styrkorna och sådär. Nya förmågor som övas. Eh, vad vill vi, vi dra för slutsatser?
4: Ja, det är väl väldigt tudelat. Dels har ju naturligtvis Johanna Norbert rätt i att liksom det är rimligt för en att hon att öva och så vidare. Eh, så vi ska inte dra för stora växlar på någonting som ändå är en återkommande stor övning. Samtidigt så ska vi inte heller underskatta vare sig förmåga eller kompetens. Därför att det här återgår ju till den... Liksom inledningen av den senaste vågen av diskussionen om försvarsberedskap när vi pratade om, om Ryssland tittar österut, Sverige är säkrare än någonsin och blah blah ha för ett tiotal år sedan att det är förmågan som tar tid att bygga och det gör de ju nu. Intention däremot kan ju ändras väldigt fort. Så att även om vi inte ska se det här som ett akut hot mot Sverige idag så måste vi titta väldigt noga på vilken förmåga och kanske framförallt vilken numrär de har. Därför att om någonting händer, om den politiska internationen vänder eller snarare intensifieras För att det ska vi vara medvetna om att även om det inte finns något intresse av att invidera just idag så, så finns det ju narrativitet i kräm naturligtvis. Och det är ju den vi måste på något sätt kunna bemöta. Det är ju det vi måste bygga för så på det sättet så ska vi ju verkligen ta det som en varning därför att nu visar rysten vad de kan och vad de vill det vet vi inte riktigt i alla fall inte på sikt så det är det vi får gå på, vad de kan
0: Jag tänker, Johan har ju skrivit en del innan om, om det här med korridoren Kaliningrad och, och liksom hela den så att säga ganska skrämmande bild av vilka strategiska risker som nu finns i en framtid. När du tittar på den här övningen i, med det i bakhuvudet, vad ser du
3: då? Mm. Jag vill säga bara till lyssnarna att korridoren till Kaliningrad sker 2013 och rörde då att man ville upprätta en korridor från rysk sida till Kaliningrad och sen så är det lite olika saker som händer på svensk och internationell nivå. Och så. Alltså, om man då tittar krig. på kan man säga. Ja, det blir tvångsmakt blir det, kan man säga. det blir ju aldrig riktigt krig i boken Men, men ja. Ja, man använder Militära instrumentet som påtryckningsinstrument För att få sin vilja igenom Men eskalationen eh, ja, men, eh, precis, men, men det vi vill komma till var, Och det var därför jag viftade Det är ju att Det blir ju tyvärr så här nu Att det här sker i ett stor strategisk Turbulens Därför ja, USA har precis klivit ut Ur Afghanistan och då sig en väldigt stor osäkerhet. Vad vill de? Varför gjorde de så här på det här sättet? Det finns en stark kritik i Europa mot sättet att genomföra den här utdragen på. Sen finns det ju en, en amerikansk diskurs om, om att USA eller fel att Europa inte tar sitt riktigt ansvar sånt. Men nu befinner vi vi har precis kommit ut ur det här och man famlar lite. Vad vill de? Är det bara Kina nu som gäller eller? Och då innebär det att det finns ju liksom ett, ett fönster här, ett litet, ett litet vakuum. Kan man, alltså risken är ju att man gör en felkalkyl i Kreml och säger att nu är de tillbakatryckade, nu är de dåligt, nu är de osams. Nu kan vi pressa på lite mer här Ukraina eller mot de baltiska staterna eller uppe på Nordkalotten. Det vet vi ju ingenting om. Men, men liksom rent psykologiskt så har ju faktiskt väst fått en ordentlig liksom, snyting i och med uttaget ur Afghanistan och det, öppnar liksom, det, det sätter en psykologisk stämning hos de stater som finns och de extremistiska rörelser som finns att nu måste vi liksom flytta fram positionerna och USA ligger liksom skyddat bakom två stycken oceaner, det gör inte Europa så att det är Europa som, är liksom, som kommer få ta de första konsekvenserna av det
2: Patrick. Ja och det där inträffar ju då efter att vi har haft Donald Trump eh, där relationerna mellan Europa och USA inte blev särskilt harmoniska om jag uttrycker mig så och där Donald Trump på olika sätt eh, kom att skapa osäkerhet kring NATO och USAs NATO engagemang eh, och sen så kom Biden och så var alla glada och lättade eh, och sen hände det här i Afghanistan så att det är klart att, att det, de här sakerna emotionellt och, och analysmässigt sammanfaller ju i, i en undran vart är USA på väg egentligen och vad händer i, i Washington. Eh, och det kommer ju också i en situation när, när, när Europa har ju haft fullt upp med en coronapandemi. Är eh, ju också prövad och pressad av den. Ska vi komma ihåg att Ryssland har ju just nu en värre coronasituation. Men, men, men det, det bryr ju sig inte en diktatur sig om på samma sätt som en, en demokrati. Eh, så att det gör ju att det finns liksom en, ett, ett splittrat, splittrat fokus. Och sen har vi också i Europa fokuset nu på det tyska valet. Vilket skapar ytterligare ett vakuum. Eh, och en osäkerhet. Vad, vad händer då med, med Europas motor? Och det här kommer ju då samtidigt som att det bara att konstaterat- att, de europeiska länderna har halkat efter när det gäller militärförmåga eh, har inte den förmågan. Jag menar, det pratades om att EU-länderna borde ha kunnat liksom kliva in när, när USA drog sig tillbaka ur Afghanistan. Och det, den förmågan finns inte. Eh, vilket gör att eh, vi, vi har ju liksom ett problem att vi, vi har inte har förutsättningarna för att genomföra saker och ting själva. Eh, och det skapar ju också ett strategiskt dilemma.
0: Men där undrar jag en sak för att, som jag har funderat lite kring för att en av kommentarerna kring just uttåget ur Afghanistan och den svenska insatsen för, för att evakuera folk den var ju precis det du säger att, att när folk i Europa pratar om att vi borde göra ditt eller dat så existerar inte den förmågan överhuvudtaget. Det har ju fått Frankrike och andra länder under en längre tid att prata om Frankrike pratar om strategisk autonomi från, från, från USA. Man har diskuterat ett europeiskt försvar på olika sätt, större samordning av resurser. Eh, finns det någon som helst realism i detta? Eller är det här bara liksom febefantasier för att man är sura, för att man har den här blodiga näsan som ni pratade om, liksom, att man har fått en snyting tror du sa Johan? Alltså mm. finns det någon slags politisk möjlighet överhuvudtaget för att Europa skulle skaffa sig någon slags förmåga att göra sådana saker?
3: Korta svaret nej och det beror på att och du nämnde ju Frankrike här, Frankrike är det ju enda landet som har en strategisk kultur där man kan tänka sig att använda det militära instrumentet i högre utsträckning än de andra länderna det skiljer sig ganska mycket det, är, det skiljer de sig alltså, Tyskan har
0: ju lite dåliga historiska erfarenheter
3: kan man ja. säga. säga, alltså, det, det är inte skitkonstigt Nej det är absolut inte konstigt att sova eh, sen, eh, jag, sen vet ju inte Patrik hade ju uppe valet här vi vet ju inte var som tar vägen, det finns ju jag tycker ju att den tyska försvarsministern eh, höll ju ett linjetal faktiskt eh, i princip under evakueringen och slog ju fast att alltså, vi, vi är så beroende av USA och vi, vi tyskar måste liksom ta ett större ansvar i det här. Då. Men det är inte samma det är inte riktigt det som fransmännen menar. Eh, de är nog lite mer utåtagerande så att säga. Då. Men, men från, det kommer kanske komma en tysk. Positionsförflyttning beroende lite grann på hur det går i valet då, och huruvida eh, tyska försvarsministern är kvar då, som, som väckte lite uppmärksamhet genom att krama om den tyska generalen när han kom hem eh, lätta då att man har fått ut alla människor och så finns en bild på det eh, så att det finns ju en, en förståelse i vissa kretsar i Tyskland att, att det här att vi måste liksom gå upp i förmåga här det, här, det är inte rimligt att amerikanerna helt och hållet liksom står för Europas säkerhet. Samtidigt så finns det ju en, en, en kunskap i USA också om att det går inte att släppa Europa. Alltså det är helt motverkande mot amerikanska intressen att göra det. Så att det här kommer att bli liksom en liten tango och hitta någon ny nivå där.
0: Men om det korta svaret är nej, bara så att säga, finns det ett långt svar? För det Anna-Greth Kramp-Karrenbauer säger, den tyska försvarsministern, om jag har tolkat henne rätt, det är ju egentligen vi har misslyckats med att själva ha den nivå vi vill. Vi vill inte ha hamna i det här läget. Men finns det liksom någon väg framåt från det?
3: Jo, men alltså om Förutom det att hon bli... kanske
0: avgår om tre ja. veckor men, men om man bortser från den detaljen finns det, ja. finns det någon form av realism i en, en, en förmågeuppbyggnad?
3: Jo men hon kan absolut driva en sån om hon är kvar, det, det tror jag säkert. Men det är inte samma sak som strategisk autonomi som fransmännen pratar om. Det är, inte riktigt, det är, inte, det är helt olika strategiska kulturer eh, och, och därför kommer det inte gå ihop. Det är för långt emellan helt enkelt.
0: Och,
2: och när Macron pratar om, om eh, europeisk autonomi i det här avseendet så, så är det ju väldigt ofta man, man får läsa in att det handlar om en fransk autonomi som, som, som de egentligen vill samla Europa runt. Eh, och i den den, den franska strategiska kulturen så har man, man har en annan distans till, till Ryssland på grund av sin geografi och sina kärnvapen eh, som, som då små länder i Rysslands närhet inte riktigt eh, då, då eh, delar analysen med om jag uttrycker mig lite diplomatiskt Men, men är det I, kan klar, man inte klar... säga
0: ännu längre att det, det finns en slags stormaktsfrekvens som både ryska franska ledare kan liksom skruva in på och prata med varandra. Att Precis, det, det finns och... en sån här, liksom, man gillar lite varandra också. Man känner igen varandra. Plus att ja, ryssarna ja. faktiskt stormade Paris och det blev rätt dålig stämning efter det. Så att...
2: Ja, då är vi tillbaka till 1814, men det, det, det är en annan historia. Men, men, men det är ju lite grann det du säger och, och de små länderna som då blir oroliga för att, att Frankrike kan man är rädd för att Frankrike kan få för sig att Ja, men vi ger Ryssland vad Ryssland vill ha så att vi får, vi får en, en, en lugn, lugn relation till Ryssland. Eh, och då är det ju på bekostnad av de som ligger nära. Och det här är ju en rädsla som, som finns till exempel i de baltiska staterna. Amanda?
4: Ja, för att spinna vidare på det så är det ju just vad pratar man om när man pratar europeisk förmåga? Pratar man då om de stora ländernas enskilda förmåga pratar man om samtliga olika EU-länders förmåga eller pratar man om en enad förmåga som går att använda gemensamt vid en kris? Och hur styrs den? Därför att vi EU är ju inte direkt ett under av enighet just nu och vi har ju sett tidigare när det har pratats om olika humanitära och militära interventioner historiskt att man har väldigt svårt att enas. Man har till och med svårt att enas när det gäller assistans vid civila insatser till exempel i medlemsländer och så vidare. Så att visst, visst är det bra om Frankrike och Tyskland rustar upp och en slags, fungerar som någon slags stöd i de här situationerna men, men en europeisk förmåga, det är nog något av en utopi att tala om det. Därför att det finns egentligen ingen enighet om hur den sådan ska användas. Och finns det ingen enighet om en sådan ska användas och detta kommer i så fall behöva dras i långbänk och röstas om när situationen redan är här, då är det ju värdelös som avskräckningsmetod. Um, och sen som sagt att, att de här länderna har väldigt olika intressen. Tyskland har väl kanske möjligen ett intresse av att ta, att ta visst intresse. Frankrike det står ju oftast Frankrike närmast i de här frågorna så som Patrick precis pratade om. USA har ju en unik roll inte bara i sin totalt överväldigande liksom, militärmakt utan just i att de har valt att ta ett globalt ansvar för den globala säkerhetsordningen och det är ju det som är så svårt att ersätta. Det är svårt att ersätta militären också men det går ju. Det går ju faktiskt att köpa in en större förmåga Men viljan är desto svårare
0: Men om, om det är önsketänkande med en, en europeisk eh, på något sätt, samordning här Då är vi ju kvar till oss själva igen som vanligt va, va, Vilka operativa slutsatser bör vi dra? Jag menar, nu är försvarsbeslutet på plats Det finns en ganska en uppbyggnadsfas som man befinner sig i Utifrån det vi ser nu i uppbyggnaden av Zappan vad bör vi dra för konkreta slutsatser? Bör vill, det här bli en valfråga nästa år?
4: Nu vill jag ju bara sticka in och påpeka att bara för att det inte kan finnas en europeisk nivå på, eller en europeisk, en, en europeisk försvarssamarbete så har vi ju ändå ett annat försvarssamarbete som faktiskt har visat sig vara lite effektivare i sin beslutsgång, äh, även om jag vet att Anders inte är fullt lika förtjust i. Men NATO finns ju fortfarande som någon form av strategisk resurs. Och där har man ju ändå ett inarbetat både besluts- och, och liksom samarbetsfunktion på alla nivåer. Eh, så vi kanske inte ska glömma dem även om vissa i gruppen kanske helst hade gjort det.
0: Men som svar på frågan, vad behöver vi göra? För att vi kommer ju antagligen inte gå med i NATO i närtid. Så den, det kommer ju inte vara en lösning på nuet.
4: Nej men det är klart det måste bli eller det, det är klart det borde bli en valfråga. Men, men det har det ju bortbli de senaste två, tre valen och, och hittills har du inte Hänt. Men sen, där kan vi också konstatera att, att politiker gärna ursäktar sig med att det inte är en fråga väljarna prioriterar. Samtidigt så prioriterar ju väljarna det politiker själva prioriterar och anser det viktigt och lyfter i diskussionerna. Så att här har faktiskt våra folkvalda ett stort ansvar att visa att de tar frågan om rikets säkerhet på allvar. Sen kommer det ju naturligtvis säkerligen bli en stor diskussion om den interna säkerheten inför valet. Om det inte till och med blir den största valfrågan med tanke på hur sommaren har sett ut. Och det knyter ju lite in i varandra. Vi skulle ju behöva ha en större diskussion om säkerhet och påverkan. Därför att det finns ju numera ett ganska flytande fält mellan organiserad brottslighet, politisk, religiös påverkan och ren militär statsmakt. Eh, inom hela gråzonsproblematiken. Så detta behövs ett, det behövs ta ett samlat jäpp om säkerhetsfrågan. Och det skulle absolut behöva bli en, en valfråga.
2: Mm. Patrik? Nej men eh, det är ju bara om vi tittar på försvarsbeslutet eh, som, som vi har nu. Eh, och eh, det är ju ingen hemlighet att jag kommer nu att säga att att det var för lite och det är för långsamt. Och om vi då tittar på att sen vi tog det beslutet så har inte utvecklingen i världen blivit bättre. Så att vi ligger ju liksom, vi ligger fortfarande efter och utvecklingen blir sämre och sämre. Här menar jag då att vi har en inplanerad kontrollstation 2023. Dessförinnan så ska vi ha ett val. Och det är väl alldeles utmärkt om vi kunde få det till en valfråga. Att diskutera vad behöver den här kontrollstationen tillföra förutom att se till att det finns resurser för att genomföra det som försvarsbeslutet har sagt att det ska genomföras. Och då står vi ju redan här med besked om, om eh, utan att gå in på liksom hur, hur den kalkyleringen har gjorts. Men vi kom ju nyheter här tidigare om att eh, ubåtar är lite dyrare än vad som var tänkt i kalkylerna. Och vad det får för konsekvenser samtidigt har riksrevisionen haft en rapport om arméns utveckling. Och den konstaterar också att det går visst inte så där snabbt och bra som, som man kanske skulle önska där heller. Eh, så att vi, vi, vi släpar efter en del och samtidigt så har vi den här situationen som blir sämre och sämre. Och ska jag lyfta några konkreta saker så är det ju som så att vi är ju sjöberoende. Vi är beroende av fria hav. Våran marina förmåga att hålla de här haven fria i vårt närområde är begränsat. Därför att vi har för få fartyg helt enkelt. Och det tar lång tid att beställa fartyg. Eh, och det borde man ha gjort tidigare till exempel. Eh, och sen är det som Johan påpekar. Eh, vi ligger efter på, på drönarsidan och på, på, på autonoma eh, plattformar. Där behövs det ett utvecklingsarbete och ett... Eh, en, en implementering i, i, i olika delar i, i försvaret på ett, ett, ett sätt som, som gör att vi kan matcha eh, den utveckling vi ser hos andra. Där finns ju erfarenheterna också från kriget mellan Azerbaijan och Armenien tidigare här där, där drönare var en central del av, av Azerernas framgång. Eh, och det här kommer att kosta pengar. Och det budgetutrymme som Magdalena Andersson har pratat om, eh, det, det, det borde gå till de här frågorna i mycket större utsträckning. Ovanpå det så har vi ju hela den civila delen av totalförsvaret som också långsamt rör sig framåt. Men där vi behöver göra stora investeringar för att accelerera det och få det på plats. Eh, och allt det här kostar pengar och ska då ställas mot, mot höjda pensioner eh, och skattesänkningar och... Eh, Eh, andra saker som, som politiker inser att det är sånt här väljarna gillar så att de kommer att gilla mig ännu mer när det blir val. Eh, och där har vi liksom en, en konflikt i, det, i den politiska debatten.
3: Det want... finns, finns ju en eh, stor strategisk eh, vinkel på det här Marina då jag delar helt det som Patrik har räknat upp här. Men det är ju också att eh, vi kan ju se hur den fria navigationen utmanas av bland annat Kina. Eh, Kina Antog en ny lag här också om maritim säkerhet där man kräver liksom Ja inspektionsrätt och alla möjliga saker som ska lämnas informationsmässigt beroende på vilket som man har i lasten och så vidare. Eh, på sånt sätt som man normalt sett inte gör bland nationer på det sättet. Alltså räckvidden på detta. Så att eh, om man erkänner ju inte utslaget i hav om. om vad som är kinesiskt territorial av och inte. Det fick man ju bakläxa. Eh, så det kommer bli ökade spänningar där borta. Eh, Iran har flyttat fram positioner. kan bli ökade spänningar i den regionen också. Och då kommer de europeiska länderna bli tvungna att, att öka sin satsning på att hålla de här farlederna fria för, för handel helt enkelt. Eh, och det har ju Sverige ganska starkt förbundet sig till när det gäller havskommission, havsrättskommission och så vidare. Så att det, det är också en anledning. Nu är det inte säkert att det ska vara en svensk korvett i sydkinesiska sjön men det kan ju finnas andra ställen så att större nationer med större fartyg kan vara där borta så att det är ett samspel hela ja,
2: tiden. Och där vill jag lyfta då att, att om vi tar till exempel Storbritannien som vi inte har nämnt. De har ju sitt Global Britain och, men, men om vi pratar om det väldigt krast, så riskerar ju de att bli overstretched. Mm. just på grund av den här eh, tyngdförskjutningen mot eh, sydkinesiska syd sjön och en, ett bo av att ha närvaro i, i, i hela världen på, på haven Så att britterna som vi traditionellt sett har förlitat oss på ska liksom hålla Nordsjön eh, kommer kanske att sakna förmåga att att skydda sina hemmavatten om man är ute i hela världen samtidigt.
3: Samtidigt som norra marinen då har ganska kraftigt utökat sin förmåga och är nu ett reellt hot faktiskt när det gäller att bryta igenom då och sätta stopp för amerikanska förstärkningar i Nordatlanten. Eh, och försvarsberedningen eh, i en av sina rapporter pratar ju om att Sverige skulle kunna uthärda tre månaders avspärrning eller delvis avspärring alltså där Frakt, sjöfrakt i Sverige blir lidande och så och det är ju i Västerhavet och alla är överens om att så som marinen är utformad nu så kan den inte bedriva operationer parallellt i både Östersjön och i Västerhavet och det är liksom ett, ett starkt skäl till varför man måste ta ett särskilt omtag kring marinen och tillföra mer resurser precis som Patrik säger
0: men,
1: en, men sista funderar,
3: ja. en sista grej bara men sen, Allt det här hänger på att man måste att man måste ha en enormt stark uppföljning från politiken på personalförsörjningen. För att det är människor som är den största tillgången i vårt försvar. Och det måste finnas en officerskår och eh, olika slags eh, gruppbefärd, soldater och sjömän. Som kan liksom ingå i de här förbanden För det spelar ingen roll vilket system du köper Om du inte har utbildad personal med planer Som är övade
0: Alltså jag tänker, jag tänker lite att vi, vi, vi kommer snart att återkomma med, med fler poddar om nya ämnen och sådär eh, Men jag tänker att en av slutsatserna jag drar När jag lyssnar på, på Johan och när jag lyssnar på den alltså Johan Nobel och lyssnar på den diskon vi nu Så är det att det, det, den här stora strategin Som vi har pratat om tidigare den kanske är felbalanserad för tillfället för svensk del. Att just sjömakt är någonting som vi har pratat för lite om. Jag vet inte vems fel det riktigt är, men, men det finns ett dilemma i att väldigt mycket av de här utmaningarna som dyker upp nu, eh, Sapat blir just på något sätt ett väldigt tydligt exempel med Östersjön som område och landstigning och allt vad vi pratade om tidigare. Att det kanske är så att diskussionen hittills varit felbalanserad. Att man måste balansera om den här diskussionen det att handla just om havet. Och att det på något sätt blir nästa steg i det samtal som man borde föra som då politikerna kanske inte är så bra på att föra men, men att liksom den, st den stor strategin som man behöver ha måste titta på det, de sakerna. Och om det är så att Ryssland historiskt har varit väldigt starka på marken nu vill man bli starka i luften, man vill bli starkare på havet man vill liksom ändra sin balans då måste ju också vi tänka på vad är vår balans så att säga för det. Ska jag ge Patrik sista ordet och sen så får vi nog avrunda.
2: Ja, men jag tror att problemet där Anders som du frågar kring. Det är då att vi psykologiskt, vi fattar inte att vi är öbor. Eh, svensken förstår inte längre att, att man bor på en ö omgärdat av havet. Vi har tappat den förståelsen. Vi delar den där i en strategisk hänseende med Danmark, jag säger inte med Danmark men då, jo, Norge genom bron men jag menar Norge och Finland. Men vi är omgärdat av Vi behöver havet och vi har liksom tappat den insikten.
3: Vi öbor sig, Johan viftar frenetiskt. Ja, men jag vill bara också då föra in, om vi nu pratar stor strategi. så är det så att det kinesiska fartygstonagebygget går i en enorm fart. Och någonstans om något decennium kanske man är förbi amerikanerna. Amerikanerna kommer alltså att satsa på skeppsbyggnad. Man kommer att lokalisera ännu mer resurser havsmässigt, sjömässigt i stilla havet. Vilket då innebär att det som vi har räknat med Det är inte här i samma omfattning Och det är också en anledning till varför vi måste ta höjd För en ökad marinförmåga
0: Men de orden så får vi väl se att Det var kanske våran slutsats efter Zappad, Eller innan Saapad Men den började då den 10 september Och ni räknar med att tidningarna kommer att fyllas Av det som Johan Noberg kallade eldfesten Alltså det blir mycket pang pang. Och då ska man ju inte gå på det som är den ryska eh, Propaganda-idén här Att vi ska bli rädda Och, och liksom, de ska framställa som större än vad de är Och jag tyckte han sammanfattade det ganska bra Att man ska ta det på allvar Men man ska liksom inte bli alarmistisk När man ser de här sakerna Så med det så tack för oss Och så ses vi om ett par veckor igen Hej 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 Tack och hej Vår beredskap är gott.
4: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare
0: är Lena K. Sammelsson.